0: Procuro o mestre Laranjeira. Ah, um
1: momento, um momento, um momento. Oh, olá. Acho, acho olá, mestre. Dá licença. Ai, com certeza. Com licença. Boa tarde. Estou prazer em vê-lo. E prazer em recebê-lo aqui na, no meu templo.
0: O templo, o ateliê de Laranjeira Santos, um dos maiores nomes portugueses da escultura
1: contemporânea. Olha, talvez a minha segunda casa. Aqui, Aqui, aqui passei uns largos anos da minha vida, né? com amor e com carinho, e a fazer as minhas coisas, não é, a produzir. É, 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 é como se fosse a minha... Aqui me realizei, não é? Aqui me realizei, aqui criei, aqui lutei. Mestre Laranjeira,
0: como é tratado, tem 91 anos e está há mais de 50 no Complexo dos Corucheus. É efetivamente um pioneiro. Entrou em 1970, ainda antes da inauguração. E é um pioneiro da ideia. Naquele tempo, fez parte do grupo que propôs à Câmara Municipal a criação de um centro cultural pluridisciplinar para jovens artistas.
1: Eu e mais colegas meus, não é? Artistas. Tínhamos um grande problema quando saímos da escola não ter de trabalhar, não é? Ateliês não haviam. E uh, de modo que eu e mais cinco colegas, por acaso só estou eu vivo, uh, resolvemos abordar o senhor presidente da, da, da Câmara da altura, que era o, o general França Bosch, que nos recebeu lindamente, era, e que nos recebeu e nós pusemos o problema, se, se não era uh, possível arranjar edifícios vagos ou pertencentes à Câmara, para nós trabalharmos, porque precisávamos de trabalhar, uh, sair com o canudo e ficar parado, é, é, é morrer. De modo, o senhor foi simpaticíssimo disse, não, vocês vão continuar a trabalhar, peço-lhe Disse-nos até, vocês arranjem lá um espaço onde vocês vejam que se pode construir um ateliê. De modo que esse espaço estava realmente, era um espaço grande, mas estava abandonado. E nós sugerimos ao, ao, fomos outra vez ao Presidente, e depois chamou-nos a dizer já estava o problema a resolver. E assim foi. Começou-se logo a, a avançar nesse projeto. Portanto, foi em 71 que inaugurou. Mas o senhor esteve cá antes. Eu, esteve antes. An eu e outros. Porque, entretanto, os ateliês estavam prontos e eles iam já entregando as chaves. Continua a trabalhar. Sim, sim, sim. Não com aquela azáfama que, que me era característica. Estou, sim, com os meus 90 anos, sinto-me um bocadinho mais, mais preguiçoso. Por exemplo, a me cedíssimo e agora levanto-me mais tarde. Uh, faço o um repouso e lá almoço. E já não trabalho com aquela fúria de realizar, já não é tão intensa. Mas trabalho, estou a trabalhar bem, estou a trabalhar muito até...
0: No andar de cima, a dois passos do mestre Laranjeira, fica o ateliê atribuído a Salomé Lamas.
2: Olha, o meu ateliê é um local de trabalho. <risos> é um local de trabalho que deve ter a possibilidade de fazer pausas, deve ter a possibilidade de ter ambientes mais intensos possibilidade de receber, eu acabo de colaborar com diversas pessoas por isso de receber colaboradores e tem que ser um espaço que de alguma forma tenha funcionalidades hum, consegue-se um certo sossego dentro do um da cidade ou seja, se caso estivéssemos uh, no meio do chiado não seria uh, tão confortável e hum, o bairro de Alvalar é sossegado E eu acho que isso é prezado por toda a gente As pessoas são respeitosas hum, Faz todo o sentido ter uma galeria aberta lá embaixo Promover atividades aqui Eu acho que é eu, eu, O meu único desejo é que hajam mais oportunidades destas Para mais gente E hum. que... Hum, e, e, e que ela seja o mais diversificado no seu tecido também. Porque acho que mesmo esta ideia do artista, nas suas mais diversas áreas, também é algo que tem mutação e tem constante mutação. Por isso, se, locais como este têm que estar, têm que acompanhar o, o que está a acontecer criativamente também e politicamente.
0: Salomé Lamas tem 34 anos. É uma das artistas mais importantes da nova geração de cineastas portuguesas e das artes visuais. Conseguiu um ateliê nos Corocheus há pouco mais de um ano.
2: Porque a questão é que toda a gente procura um espaço para poder trabalhar, acredito eu, e, e, e a possibilidade de existir em lá está apoios nesse sentido, quando temos uma inflação de mercado gigante um, no regime livre. Um, eu acho que faz todo o sentido em qualquer cidade ter uma comunidade de artistas. A única coisa que eu lamento é não existirem mais ateliês. E lamento o facto também de das vezes a rotatividade que existiu anteriormente, porque isto agora foi possível realmente, mas durante muitos, muitos anos os ateliês estavam reféns, entre aspas, e porque eram vitalícios, os ateliês eram vitalícios, por isso não existiam concursos e não existia se calhar validação da ocupação, ou o que quer que seja.
0: No essencial, a missão dos ateliês municipais dos Coruchéus mantém-se, tal como há 50 anos, disponibilizar espaços para que os artistas plásticos possam trabalhar a preço de saldo em Lisboa.
3: Portanto, os maiores, eu julgo que anda em redor de 200 euros por mês, que são os de escultura e os de maior área, e eu penso que os mais baixos não sejam a 100 euros por mês.
0: Laurentina Pereira é chefe de divisão de ação cultural da Câmara de Lisboa.
3: Além do preço ser muito competitivo, é também a vantagem de estar num lugar de cultura, não é, e de criação artística que isso tem, obviamente, que potencialidades não mensuráveis só do ponto de vista é barato, não é? É também isto abre um mundo de possibilidades e de inspiração.
0: Para conseguir um preço de amigo, os artistas candidatam-se aos concursos para arrendamento de ateliês. O último foi em 2018.
3: O arrendamento é presidido pelo que prevê o regulamento. Portanto, o, o, o regulamento prevê uma cedência, uma utilização de quatro anos. Até quatro anos. Depois, depende também, obviamente, da operacionalização da Câmara, se ativa ou não novo concurso. Uh, normalmente cede-se um pouco, mas por regra é até quatro anos.
0: E quais são os requisitos para um pretendente, para um artista pretendente?
3: Olha, o, o regulamento, precisamente porque também quer refletir a realidade que são estes ateliês e outros que, a, que o município tem, É mais um, um bloco nos olivais, de quatro, mas bloco pequeno e, e totalmente dirigido à escultura, mas no fundo este regulamento também pretende refletir o espírito que se quer para os ateliês. E, portanto, permite, diria, quase tudo. Porque se quer. o currículo
0: é importante ou não?
3: Claro que sim, o currículo académico, artístico, naturalmente, mas há de facto uma grande abertura, porque é disto que se trata, não queremos aqui especializar ou vedar, portanto há características que também se privilegiam, como as áreas artísticas multidisciplinares, favorecem-se os artistas emergentes, as trocas internacionais, tudo isso, não é? Portanto, o que queremos é que haja aqui uma ocupação que reflita também o um mundo artístico, não desvalorizando. Utilizando, obviamente, a qualidade de cada, de cada artista e que se permite adaptar também aqui a evolução do conceito da cultura e do que é a criação artística, como é que a criação agora se dá, cada vez mais multidisciplinar, como sabe, portanto já não há propriamente aquela arrumação escultura, pintura, cerâmica, por assim dizer.
0: Os ateliês são cedidos exclusivamente para efeitos de atividade artística? Exclusivamente. Não há exceções?
3: Não há exceções. Não se lhe pode dar, o... aliás, os contratos e o próprio regulamento é nisso muito claro. Não pode haver cedências a terceiros, não pode haver usos diferentes, nem, outra, nem o desenvolvimento de outra atividade que não aquela que está prevista no regulamento e no programa do concurso. De todo modo, é possível haver candidaturas coletivas. É possível... Mas isso significa é a liberdade de quem submete a candidatura. Portanto, isto não é um ateliê por artista, mas pode ser um ateliê para um coletivo de artistas. Também temos aqui alguns casos.
0: Há muita procura?
3: Muita procura. Imensa procura. Porque não é só... Portanto... Haverá muitos excluídos também? Haverá muitos excluídos, e porque posso dizer-lhe o último, o último concurso que abrimos para 47 ateliês, o que foi um número absolutamente inédito, nunca a Câmara lançou. O último
0: foi em 2018?
3: Exatamente, nunca a Câmara lançou um concurso desta dimensão, tivemos quase 300 candidaturas. O que tentamos sempre, e lá está mais uma vez essa preocupação do município, é tornar o modelo tão flexível quanto permitir convivências de velhos e novos artistas emergentes já com, completamente consolidados, porque essa, essa interação geracional
0: e criativa... Também é uma preocupação da vossa parte?
3: Sem dúvida, e é também um, um, um princípio que está subjacente à própria avaliação das candidaturas. Portanto, tentámos, eu posso dizer-lhe que neste concurso último ficou quase 50-50, portanto, ficou metade que já cá estava e que se candidatou, naturalmente, e outra metade que entrou de gente nova. Portanto, há aqui um equilíbrio que também se quer de realmente, mas promotor, lá está, de resultados diferentes, de maior capital e de maior inspiração e, por isso, maior criação.
0: Para terminar as comemorações dos 50 anos em beleza, Laurentina Pereira revela que a Câmara prepara uma empreitada para as obras de beneficiação no Complexo dos Coraxéus
3: que nós estamos já há um tempo, porque até pela dimensão da obra e também pelo custo, naturalmente, a preparar uma empreitada que certamente se realizará este ano ainda. Portanto, isso já revela a preocupação material, digamos assim, com, com o complexo que não sofre obras de beneficiação profunda desde que foi construído. A mudança de castelharia e a recuperação geral do exterior do, dos edifícios. Quanto a nós, cultura, temos uma preocupação do bem-estar, no fundo somos uns senhorios que tentamos e temos vindo a tentar aproximar-nos cada vez mais das ocupações e do nível de conforto e bem-estar que também é necessário a cada ateliê. Os ateliês já são velhinhos, não é? Já têm, já têm 50 anos de atividade e de utilização, que naturalmente se gasta até porque, como sabe, a utilização em termos artísticos às vezes causa outros danos que não, não é uma habitação. Portanto, tem outro tipo também de custos <risos> e de custas que nós tentamos acudir de uma forma
0: pontual, sim. Estamos no coração do bairro de Alvalade, num lugar inesperado, improvável e certamente para muitos desconhecido.
4: A tranquilidade que nós sentimos quando entramos neste espaço digamos que poderá ser assim uma herança imagética da quinta que aqui se localizava e dos tempos que desde os finais do século XVIII penso eu, prazerosamente aqui aconteciam, para além dos trabalhos agrícolas, como é
0: óbvio. A historiadora Ana Isabel Ribeiro é a nossa guia. Estamos cercados por um pequeno jardim com sombras bancos de madeira e um quiosque recente. Estamos, portanto, numa espécie de retiro no meio da cidade. Um lugar apetitoso para se pensar na vida ou para folhear um livro ao fim da tarde. Até porque temos uma biblioteca à nossa frente. A Biblioteca dos Corocheus, ou o Palácio dos Corocheus, uma antiga moradia apalaçada que, quando foi adquirida pela Câmara em 1945, fazia parte da Quinta dos Corocheus, uma quinta muito antiga, sendo que, até à data, não há uma explicação para a origem do nome. Mas, como nos conta a historiadora Ana Isabel Ribeiro, do Departamento de Património Cultural da Câmara, a sobrevivência da atual biblioteca, paredes meias com os ateliês, foi decisiva para a existência do que viria a ser o complexo dos Corocheus.
4: Os Curceuspo eram uma quinta uh, e, e os terrenos desta quinta e outros terrenos agrícolas e outras quintas que existiam aqui neste território que hoje chamamos Alvalade, uh, estava incluído uh, esta zona que era a, a célula 2 do plano de urbanização da Alvalade que foi desenvolvido pelo arquiteto Faria da Costa. Isto foi precedido de um processo de expropriações, Uh, e esta e esta esta quinta dos corseis foi foi também expropriada e uh, o, o ponto aqui mais importante que é o responsável por nós nós estarmos hoje aqui é que neste plano foram salvaguardados edifícios uh, mãe digamos assim de, de três quintas e um deles foi este
0: o edifício que hoje e dá que abrigo à biblioteca dos à a Biblioteca
4: dos corseis e, no fundo, é este edifício que vai determinar toda esta composição e enquadramento, uma vez que uh, a sua demolição foi salvaguardada.
0: Exatamente. Esteve prevista, mas não avançou.
4: Não avançou, exatamente. Em boa hora não
0: avançou. Digamos que uh, o interesse e o valor patrimonial deste edifício é absolutamente decisivo para aquilo que nós temos aqui hoje.
4: Exatamente, absolutamente decisivo.
0: Inclusive é os ateliês Inclusive e tudo o que aqui está. Inclusive é os
4: ateliês, é decisivo e, e, e é determinante do desenho que depois todo, toda esta, esta área assuma. Quer os blocos de ateliês, quer a recuperação do edifício, do, do, depois chamado Palácio dos Corcheus, só tem um projeto. Que é, que é feito entre 1961 e 1962, pelo arquiteto Pérez Guimarães, que é aprovado pela Comissão de Arte e Arqueologia em 1963, mas só em 1968 e 1969 é que ele é colocado, pelo Presidente da Câmara da Altura, o General França Borges, à aprovação da Câmara Municipal. E, no fundo, até uh, uh, é de tal forma isto, uh, importante e estruturante este, este edifício que nós estamos a ver, que determinou a implantação dos dois blocos de ateliês. De, estes dois blocos que fazem esta espécie de... Parece L. Um, um L, não um é? Um exato. Portanto, aqui este edifício com, com quatro pisos e este de três, e que criam uma espécie de, uma, de, um, de um pequeno... Uh, uh, como é dizer, criam um tampão, no fundo, também há envolvente que permite uma fruição.
0: Parece um abraço. Um abraço. Quando é... se chega aqui, parece que há aqui um abraço, não é?
4: É uma palavra bonita para, para falar também do espaço que acolhe os artistas. E, portanto,
0: nós temos aqui uh,
4: dois grandes edifícios, que é o tal L. Uhum e portanto mais, muito mais recentemente e sobretudo agora neste concurso que há pouco foi referido de 2018, há aqui um aspecto que eu também considero uh, importante sublinhar que é de facto o sair-se desta, desta deste espartilho de entendimento do que são hoje as artes visuais contemporâneas uh, que estavam muito espartilhados uh, nos anos 60 quando isto foi pensado, portanto Passámos da circunstância dos pintores, dos escultores e dos ceramistas e alguns gravadores que já cá estavam, pessoas que se dedicavam à gravura, para um entendimento muito mais amplo daquilo que são as artes visuais e que passam eh, pelo cinema, passam pela fotografia, passam eh, muito pelo trabalho também muito experimental, que combinam todas estas coisas, não é? e que e que afinal são hoje, é, é como o um mundo contemporâneo, não é? Que é composto por muitos materiais, muitas formas de ver, muitas
0: e, e, e portanto a arte transmite isso também, não é? Cá está ele, à nossa frente, o edifício em forma de L, dois blocos como que a dar-nos um abraço de boas-vindas. Construído de raiz, foi inaugurado a 3 de agosto de 1971, pela Câmara Municipal de Lisboa, um verdadeiro laboratório de arte experimental. E não é possível falar de arte sem falar da Galeria Quadrum, que abriu em 1973. A vanguarda lisboeta do pós-25 de Abril passou por aqui.
4: Este espaço também tem uma história, porque nunca foi pensado originalmente para ser uma galeria de arte. Este espaço, inicialmente, portanto, para além da instalação de uma biblioteca, que é a primeira biblioteca especializada em arte, que é criada no Palácio dos Corchéus, uma sala de convívio, uma sala de exposições, para além dos ateliês, que por terem os ceramistas eram complementados por tanques de barro, muflas e, e, e equipamento necessário para essas atividades, tinha também um restaurante. Portanto, aqui este piso de terra, este edifício de quatro pisos, era integralmente ocupado uh, por um espaço destinado a restaurante, que é uma zona do edifício que não é terminada uh, uh, deliberadamente pelas devidas adaptações que fosse depois preciso para a instalação desse equipamento restaurante. Uh, há três concursos que ficam desertos e há várias propostas que vão surgindo, até que em 1972 a Dulce Dagro, que era pintora e que também tinha um ateliê aqui nos Corchéus, propõe fazer aqui um espaço expositivo uh, com atividades culturais, e essa é de facto a proposta que vai ser aprovada e que faz com que em finais de 1973 uh, a Galeria Quadro uh, abrisse. E, e com um programa extraordinário fulgurante com uma missão uh, uh, muito importante para aquela altura com uma programação uh, muito diferenciada das outras galerias de arte existentes e, e, e ativas na altura e tem também uma outra dimensão, que é uma dimensão formativa, com alguns pequenos cursos, também atividades que eram para crianças. E, portanto, uh, enfim, tem, tem esse, esse, esse percurso que vem acrescentar valor, claramente, aqui a este espaço.
5: Eu pertenço à lista de artistas que entrou no primeiro concurso uh, em 2010.
0: Bruno Cidra, o escultor de ferro.
5: Eu acho que o material que eu, que eu utilizo para construir, vá digamos, é quase sempre o ferro. Eu quase sempre penso as coisas construídas em ferro. Essa é a minha maneira de ver o meu trabalho de escultura.
0: Bruno tem 39 anos e está nos Corocheus, há 11.
5: Bem, eu sou de Lisboa, já trabalhava há alguns anos, quando me candidatei, quando entrei para aqui. Por isso, este era um núcleo já conhecido entre os artistas e entre os, os, as pessoas da cultura, porque tinha a Quadrum, era um sítio onde se vinha ver exposições e toda a gente sabia o
0: Quadrum como... é a galeria que está aqui debaixo? Sim,
5: a galeria, a galeria do, do Restichão. Por isso, todos nós em Lisboa já conhecíamos o Complexo dos Cruzeiros.
0: E o que é que o motivou a vir para aqui?
5: Eu, eu tinha acabado a faculdade há relativamente pouco tempo, curso de, de Belas Artes, de Escultura, e tinha e tinha passado esses primeiros anos em estúdios partilhados, em espaços com, com menos condições, e pronto, chegou uma altura que o próprio trabalho já não, já não era possível fazer em sítios muito pequenos, em espaços muito pequenos, e vi esta oportunidade de poder ter um, um estúdio camarário só para mim e, e pronto e assim e assim foi
0: as condições incluindo portanto o contrato de arrendamento são são favoráveis isto é uma oportunidade de facto para quem para um jovem artista que queira começar a fazer que queira começar a trabalhar
5: sim sem dúvida as rendas são relativamente acessíveis Uh, temos que pagar, para além da renda, as, as contas de, de, de eletricidade e de água, uh, mas nunca, ou melhor, eu acho que nenhum jovem artista conseguiria arranjar um estúdio ou conseguiria pagar um estúdio em Alvalade por, por estes valores uh, e, de facto, isso faz muita diferença.
0: Ainda assim, o que é que falta? Falta-lhe alguma coisa de essencial? Uh, não,
5: eu, eu se calhar não sou um bom exemplo, não, não, não serei um bom artista para, para colocar essa questão, uh, porque eu gosto, desta, gosto deste isolamento, eu acho que o edifício, ou, digamos a tipologia do edifício, permite isso, cada um de nós trabalhar no seu espaço, sem qualquer tipo de contaminação dos vizinhos, uh, essa, eu acho que esse quase vá, digamos, desenho modernista, quase de unidade habitacional, em que nós entramos numa porta, a mim favorece-me bastante. Eu gosto de estar sozinho e gosto de e gosto de que o estúdio seja o sítio onde eu não contacto com mais ninguém, a não ser com o meu trabalho. Um...
0: Embora tenha vizinhos aqui mesmo ao lado, não é? Sim, sim.
5: E, e são pessoas com as quais eu me relaciono bastante bem e tenho, tenho, muito, tenho muitos bons amigos a trabalhar no edifício uh, por isso eu não posso eu não, eu não, eu não posso apontar uh, nenhuma coisa que me falte aqui uh, por isso mesmo
0: porque... sim. Portanto, tem aqui amigos tem aqui pessoas de quem gosta certamente, está aqui há 10 anos portanto, Bruno, de algum modo sente que nesse tempo que afinal é uma década, não é tão pouco tempo como isso, já criou aqui uma certa afetividade para com este sítio, com este ateliê e este espaço? Sim, sem dúvida.
5: Eu acho que um artista, quando se muda para um sítio para trabalhar, começa a pertencer ao longo dos anos, começa a pertencer a esse mesmo sítio. Eu próprio, não sou desta zona, sou de Lisboa, mas não sou daqui, hoje em dia já me sinto um pouco de alvalado, porque eu centralizei toda toda a minha atividade profissional praticamente aqui no bairro. É uma espécie de segunda casa. Eu, eu estou aqui todos os dias, entro cedo, uh, trabalho desde, desde manhã cedo, uh, por isso já nem, quer dizer, já pertence a mim, já pertence ao meu trabalho e à minha obra. Uh, não consigo já... Uh, a separar a pessoa que eu sou uh, deste sítio, deste espaço e concretamente o meu estúdio, deste meu estúdio eu ontem
6: também não, não conseguiria ontem de jeito nenhum eu passei o dia em reunião e foi impensável não conseguia estar aqui muito valiosa.
1: Já então, está
0: vendida. Essa, essa bata já
6: está vendida. É a terceira bata que eu tenho e depois tenho um colecionador que me compra as batas quando ela já tem os anos do é, Eu emolduro numa caixa de acrílico. Assim como estão algumas, algumas destas peças, não é? E ele a seguir fica com as minhas batas. É o senhor de mão. Mas porquê? Porque gosta. Porque
0: Gosta, porque gosta
6: de ter. Obras de artistas, batas de artistas e, e penseis usados de artistas e coisas
0: assim. A entrada para o atelier de Romy Castro, escasseiam-me as palavras. É um micro, mas simultaneamente macrocosmos, de cores e mistério que nos transportam para o universo poético e espiritual da matéria.
6: Este ateliê é uma espécie de palimpsesto de imagens, camada após camada, reflete um pouco a minha evolução interdisciplinar e transdisciplinar a nível pictórico e a nível de investigativo, não é? Porque a minha carreira não se processa só a nível pictórico, eu também sou investigadora de pós-doutoramento na Universidade Nova e, portanto, faço permanentemente investigação e faço buscas, não é? e isso reflete na obra que eu desenvolvo não é portanto a minha obra é acompanhada de conferências de trabalhos teóricos que eu estou sempre a desenvolver acompanhada de filmes que eu faço não é que refletem a evolução da minha obra porque as imagens que aparecem nos filmes que eu faço são as minhas obras não é e tem esta esta série esta série que já que já dura há vários anos que é a última série de desenvolvimento chama-se A Terra como acontecimento e a Terra como Acontecimento reflete esta investigação geofilosófica sobre as matérias da Terra, não é? Isto que está aqui a ver tudo é matérias da Terra. Uhum. E estamos a falar de matérias de todo o mundo, no sentido global do termo. Piras e peritos que vêm da África do Sul e da América, eh, carvões fósseis que vêm do Brasil, dos Estados Unidos, que vêm... Eh, da Sibéria, que vem de Portugal, que vem de todo o mundo. Na realidade, o carvão que eu uso, quer o vegetal, quer o mineral, vem de todo o mundo. Uh, terras negras de vários países também da Europa, terras brancas que vêm também de, de alguns países, os cristais do Alasca, portanto, são matérias que vêm de todo o mundo que precisam depois de uma preparação específica para, uh, porque elas vêm em pedra, não é? Geologicamente falando, elas precisam depois de uma preparação. Essa preparação implica... Muitas na sua redução até a mais ínfima partícula, que é a redução a pó, ou até à redução a grão, a ínfima partícula dessas matérias geológicas.
0: A arte de Romy Castro torna visível o invisível nas matérias. Investigadora, curadora, professora universitária, pintora, ensaísta, Romy Castro tem 65 anos e está há mais de 30 nos Corocheus.
6: Eu recordo, foi quando eles inauguraram, era miúda, assim. Eu recordo-me de, de me terem falado nos Corocheus pela, pela primeira vez. E depois conheci também pessoas nas Belas Artes que iam lá ver os nossos trabalhos e as pessoas que estavam lá a estudar e que falaram nos Corocheus. E, portanto, eu comecei a vir cá, a, a ver a, a ver outros ateliês, como é o caso do, do ateliê da Dorita, que também que estava aqui embaixo, não é? Uhum. O, o, o Soares Branco, era meu professor, também vinha aqui muitas vezes ao atelier dele. porque Porque nós fazíamos aqui sessões de modelo nu aos sábados e às vezes também às terças. E, portanto, ele, como era meu professor, também me convidava para vir cá fazer o desenho de modelo nu, que era uma cadeira que nós tínhamos nas Belas Artes, não é? Para vir cá fazer também o modelo nu aqui aos Corocheus. Portanto, também conheci aos Corocheus através dele mais uma vez pois o professor Manuel Lima, que também morreu, infelizmente já há bastante tempo também, quase todos já morreram, lá. É? Uh, também vinha aqui o atleta dele, que era aqui ao lado, logo, não este a seguir, mas o outro. Então também vinha cá o atleta dele também para fazerem o modelo e para, e para desenharmos também, aquele também fazia muitas vezes aqui. Portanto, na realidade havia aqui professores que eu tinha nas Belas Artes, que estavam aqui... E que também havia este, este intercâmbio cultural entre a Faculdade de Belas Artes e os Cruxels, através, neste caso específico, era da cadeira de Modelo Nuno, não é? Pronto. E depois, se gostou do que já estava aqui, também conhecia através da pintura, que ele fez uma gestão de pintura nas Belas Artes, lá na, 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 na galeria. E também gostei, gostei muito da pintura dele. E também depois comecei a vir para cá a trabalhar com ele, porque também me identificava com a pintura dele na altura, não é? Portanto...
0: Para além desses uh, fatores todos que me falou, o que é que a motivou a vir para aqui?
6: Olha, porque gosto, de, para já, uh, ter um ateliê só nosso, é um espaço de privilégio de, de, de da mente, não é? Ou seja, nós estamos a pensar é, num espaço onde podemos interagir com tudo que o nosso pensamento Delineou, não é? Como esboço e como como metodologia E depois é como dizia Nietzsche Ter um atelier é um pensador É uma é, é uma espécie de pensador Nós estamos aqui Com a porta fechada ou com a porta aberta Ou meia aberta, não é? E podemos dar asas à nossa imaginação A vários níveis Eu, por exemplo, aqui neste caso específico Faço aqui a pintura Faço aqui alguma escultura Não toda, porque quando são peças muito grandes Não posso fazer aqui porque o espaço não comporta, nem tem as máquinas, mas faço muito da minha investigação aqui, por exemplo, não é?
0: Romy Castro, Laranjeira Santos, Salomé Lamas, Bruno Sidra, diferentes gerações de artistas para quem os ateliés têm tido ou virão a ter um papel fundamental na sua produção artística.